0: だれでもできる「ポッドキャスト」の作り方,でで
1: 作り方シーズンさんは「ポッドキャスト」を知らないサムライサイさんと一緒にラジオディレクターのでんすけが番組立ち上げから配信までをサポートしていきます。
0: では皆さんこんにちは、えー、この番組は誰でもできるポッドキャストの作り方ということでラジオディレクターのデンスケがお伝えしておりますではアシスタントはこの方ですはい、えー、ギターリペアマンの侍斎藤です侍斎藤
1: さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: では今回はですね、えっと、番組の企画書コンセプトシートを作っていただいた上でいろいろと、えー、ブラッシュアップを一緒にしていきたいと思いますので、えー、今回は侍斎藤さんと一緒に侍斎藤さんの番組を練り上げていくような形を進めていきます、はい、よろししくお願いしますでは、えー、と配信の目的のところで実際に何かもう文章を作ってしまおうかなと思うんですけどもはいえー、配信の目的自体は、まあ、ギターがかっこいいロックがかっこいいというところを伝えていく部分と、えー、ご自身のお仕事が増える部分、えー、自分をブランド化したい部分があるということですので特にこれはこのままでいいかなと思いますがあの説明聞いてみて何か疑問点とかこの辺りいかがですか
1: そうででですすねね自分でテーマととかかか説明とかを考えてみてみ、まあ、っこいいよねもあるんですけどその面白いよねもうあるかなって思いましたその魅力というかいいですね魅力、うん、エレキギターって本当に何だろうミニ四駆みたいに改造できるんでそ,のそういう楽しさとかっていうの,あの2つのギター1個にしてみちゃったりとかができるものなんでそういう魅力とかをまあ
0: 発信できるとと面白いなと思いな思ました例えばではえっと狙う効果のとこでもあったようにみんなギター好きになってもらうことということで、うんうんうん、例えばそのギターロックの魅力を伝えるっていうのをどうですかねこの配信の目的で
1: そうですねそれももうもちろんあってやっぱり昨今すごくギターロックって少なくなってきてるんでそれをみんな好きにな
0: ってもらいたいっていうのが結構大きなところにありますね。オッケーですでは、えー、配信の目的ま、えー、たんまとめていきますねギターロックの魅力を伝えていくこと自分の仕事が増えること自分のブランド化というところで、まあ、自分の技術や人柄を PR することというこの3つ配信の目的でいかがでしょうか
1: そうですねもうそのそのまんまです
0: はいではこのギターって何か限定しますかエレキギターとか、あのーまあ、そこは広くの方がいいですかね
1: そうですね基本的にはエレキギターになるんですけども例えばエリッククラプトンを語ろうとするとアコースティックギターも絶対入ってくるなって思うんですよねなのでまあエレキに付随したアコースティックギターってとこ
0: ろですかねそれになると思いますはい OK ですで配信の目的はこの3つギターロックの魅力を伝える、えー、仕事が増える自分のの技術や人柄をを PR すするととというところを配信の目的とします、はい、では続いて狙う効果ですね。えー、狙う効果は挙、えー、げていただいた3つの中で1つ目はみんなギターを好きになってもらうというのはこれは配信の目的に移動しましょう。で、えー、残り2つ、えー、自分の仕事の受注というところになりますけども、えー、ポッドキャストの特徴の中でポッドキャスト自体がやはり中長期である程度の期間配信することでファンが増えてそこでリスナーがエンゲージが、まあ、熱量が高まってファンになってもらうというところがありますので配信してすぐにお仕事ととか問いい合わせせがバンバンン来るというイメメージのメディアではありません。それを踏まえた上でご自身の仕事の受注とか問い合わせ相談っていう具体的な目標を設定してもらうといいと思います。このあたり具体的な数値目標とかはどんなイメージしていきましょうか
1: そうですねまあ僕の場合ギターリペアになるのでこれがすごく難しいんですよねその値段的なところがものすごく幅があるものなんでその作業内容によってだから多分金額的なあれは設定できないかなっていうのがあるんですよねなので、多分人数を設定するのが一番わかりやすい気がして、まあ月に一件増えればいいかなとか、月に二件増えればいいかなっていうところになると思いますね
0: 。そうですね。えー、まあポッドキャスト自体がまあリスナーが最初、えー、そんなにバンバン聞かれるわけではないので、で特にターゲット層をイメージしても実際聞かれる番組自体がターゲット層とは違うっていう可能性もあります。そこから。また聞いて楽しむ方と実際に自分がそれをオーダーするっていう内容はまた別の人たちの可能性もありますので、うんえー、仕事の受注というより、まあ、まずは本当に、えー、モチベーションが下がらないようにあの問いいいいい合わせととかか相談ぐらののハードルでもいいのかなと思います
1: 、
0: うんうんうん、で例えば、えー、と相談とか問い合わせだとしても、えー、番組自体が週1回の配信で月4回。の配信になりますねでそこから、えー、その実際に侍斎藤さんがギターリペアをどういうふうにやってるかというお仕事の PR というよりは、えー、ギターの魅力のお話をする番組になってきますのでギターの魅力を伝えた中でこの人にお仕事の相談をしてみようと思っていくのはちょっとまた一つステップが高いのかなと思いますね。えー、侍斉藤さんがギターのリペアを実況する番組であればあのあこういう仕事をするなら頼んでみようというリスナー像にガチ作るとは思うんですけども今回の番組のイメージはあくまでギターの改造とかリペアとかそのギターの魅力を、えー、伝えていくというポイントが結構大きいポイントになってきますので、うんうん、そうなってきた時に仕事の受注とか相談の目標の数値っていうのはもう本当に長い目で見てあの浅はくしていくのがいいかと思いますね。それこそ、えーうん、3か月後で、うんうんえー、と相談1件とかもしくは1か月の番組の配信の中でコメント数が例えば5件10件とかそれぐらいでもいいのかなと思いますそこからリスナーとか固定のファンを増やした,た上でその中でさらに相談がある方はまたご相談くださいとか、えー、ごじ例えばその番組の配信の中でご自身の自主とはたまにこういうことをやってますよっていう回を作っていくとかそうだちょっと
1: 気になったとところとしてそのコメントをいただきたいなっていうのは結構あるんですけどもあの前に多分デンスケ君が教えていただいたやつであのそのポッドキャストの魅力というところであのリスナーとの,その距離が近いそのコミュニケーションがっていう話だったんですけどもあの例えばコメントってで1年前のやつにもつくわけじゃないで,すか、うんうん、でだからリアルタイムにある程度欲しい場合ってその残せるポッドキャストもそうだけどライブ配信になるんじゃないかなとも思っててそこら辺ってどうなんでしょうねその例えば今ギターリペアマンのサイトに聞きたいですサムライサイトに聞きたいですっていうやつってそのじゃあ、こういう場合どうなんですかっていう、なんかコーナーを作るとしたとしても、リアルタイムじゃないとできないなっていうのもちょっと思ったんですよね
0: そうですね、もしリアルタイムでのお話となると。ななかなか侍斎藤さんがまだ認知されてない状況でライブ配信をしてもリスナーがいきなり増えるわけではないのでそこでさらに質問をくださいというので質問が出てくるかどうかというのはちょっとコーナーにすると成り立つかどうか難しい部分があると思います。それよりは、えー、その1年前でああっったたととしてもも、うんうん、る程度コメントとか質問がたまったものを例えば今回の回のようにえ「質問をピックアップしてみますね、うんうん」というので回答していくのもありだと思いますしす、ねうんえー、あくまでココ、えー、コメメメンンントトト自体はそのリスナーのの反応になってききまますすすでででを返とといいうこともできると思います番組内で取り上げなくても、うん、いただいたコメントにメールとかそのままコメント欄で返すというのでリアルタイムの返信もできると思いますし、うんうんうん、もし侍斎さん、うんえー、ーーがおっしゃるように、うんうんうんうん、今質問を受けて今それに答えていきたいということでしたら。番組自体が侍斉藤さんお一人よりもその質問者の方とお二人で掛け合いの番組をされる方があの番組としては成立すると思いますね。まあ、例えば「ミュージシャン呼んで」とかってことですよね。そうですそうです。とか何かそれこそ問い合わせがあった方にちょっと一緒に番組出ませんかとかまあ侍斉藤さんのようにちょっと興味のある方一緒に番組やりませんかとかいうので実際にギターリペアのご相談をお伺いしていくとかいうのもありだと思いますね。斎藤さんの中で、えー、あくまで一人でちょっと配信してしまってそこで質問を受け付けるとなると、まあ、リスナー自体がまだついてない段階で、うんうんうん、質問自体も出てくるかどうかっていうのが、うんうん、リスナーさんも番組の中身とかどこまで侍斎藤さんができるのか分かるのかっていうのが見えてない状況なので、うんうんうん、ちょっとコーナーとして成立するのかっていうのは不安なところがありますね。わ、ねは
1: いはい、かりま
0: したではこの狙う効果の部分でちょっと文章化していこうと思いますけども、はいまあ、あくまでここは、えー、効果数字が達成できなくてモチベーションが下がるというよりもまあこれぐらいの目標でやってるんだからということで、うんうんまあ、ご自身がすごくハードル低く、えー、あくまでまあ目標としてこの数値は置いているよぐらいの部分でハードル低いところで設定してもらうといいと思います。うんうんうんうん、どの辺りでで設定ししていきましょうか
1: そうかそすね実は今までの経験則であの大、ー、体いい相談があった8割ぐらいは受注になるんですようんギターリペアってあのもうやる手いいで来る人がいてほとんどで
0: なるほどあ
1: とは値段次第みたいなところがあるので
0: まあほ
1: ぼほぼその問い合わせ受注ダイナリイコールぐらいな感じなんですよねなのでまあ問い合わせが月に一本来ればいいかなぐらいですね、本当に。で、まあ最初はもう全然来るわけがないと思ってるんで、まあ3ヶ月半年やって来ればいいかなって思ってまして、で、さっきのエンディングの話でもあるんですけども、そのエンディングのところとかになんかそういうのちょっと盛り込んでみてもいいのかなって自分のギターリペアの話とかもちょっと盛り込んでみてもいいのかなとかっていうのもちょっと思いまし
0: たそうですねえっと狙う効果とか配信の目的が、まあ、お仕事の項目入れられてるのでそこはもうむしろ入れないとダメですねあの配信の目的とか効果がずれてしまうので
1: うんうんうん、うん
0: 、で今おっしゃっていただいたようにまあちょっと長いスパン半年ぐらいでまあ,あのオーダーとか相談1件っていうのは全然いいと思いますのでまあではちょっと幅広くまあ半年で、えー、相談1件ぐらいにしておきましょうかはいもう一つの目標人との出会いというところで、まあ、具体的な数字ここもですね例えばこの仕事の相談半年で一件というのがある意味人との出会いで一緒にしてしまってもいいと思いますし、まあ、全然仕事とは違う出会いが欲しいということでしたらそこもまた何か数字目標を出してもらうといいと思いますがこ、うんうん、ここはどんな感じのイメージで
1: これに関してはもうすごくざっくりとしてるんですけどもなんか常に新しいいい人と出会いたいんですよ僕もう本当それだけでまあそれが仕事につながるでもいいしそれこそ今回のデンスケくんのこれもそうなんですよね人との出会いの一つだと思っているのでなんかこういうのがたくさんあると嬉しいなみたいなまあだから効果というよりかは願望ですかねなんかそうですねこれをなんか思っても逆にそうだ、そうですね。狙ってない効果のうちの一つかもしれないです。むしろ狙わずにやってたらこんな人と繋がれたとかこんな出会いがあったっていうの、思いもよらぬ人と出会ったみたいなのがあると面白いなっていうとこですね
0: 。今お話聞いててちょっと2つ思いました。えっと一つは、えー、番組を聞いてあくまで周りの人たちと出会う。えー、侍斉藤さん主導じゃなくてイ、まあ、さんがが受けのタイプのタプ出会いいあるなと思います番組を聞いてもらって、えー、フォロワーとかリスナーがどんどん増えていってそこでコメントとか、うんえー「私もこういう番組をやってるんです」ということで、えー、ポッドキャスターの配信者同士のつながりの輪がちょっとずつ広がっていくようなあくまで侍斉藤さんがやっていく上での、まあ、副次的な、えー、サブの効果として出会いが増えていくっていうパターンが一つ思いました。うんうん、でもう一つは狙う効果の中でこの出会いというのを目標にした上で侍斉藤さんが主体的に出会っていくタイプ、うん、お仕事の、えー、相談半年で一件というところがありますのでそれこそミュージシャンの方とか、えー、全然違う業界の方をゲストにお招きしてどんどんこの番組を元にして人と出会っていく。うんうん僕今ポッドキャストの番組をやってるのでぜひゲストで出てくださいちょっとお話聞かせてくださいそれを番組の中で喋らせてくださいということでこの番組をきっかけに出会いを増やしていくっていうのもパターンの一つでありだと思います。でここの狙う効果自体はどっちも人との出会い正解になってますので侍斎藤さんが何を大事にしてこのポッドキャストを配信していくかになってきますね。おっしゃるように、えー、まあお仕事の受注をメインにしていくのか人との出会いを効果にしていくのかというのでもう本当に出会いだけで言えばポッドキャストの番組をやってるんでというので知り合った人にもういきなり番組出てくださいそこでちょっとお互いのこと知り合いましょうっていうのもすごく面白いと思いますしう、はい、もうあくまでサブですということでしたらどんどん配信する中で、えー、何かつながりが広がればいいなということでいつか広がっていくだろうなというところで眺めてもらうスタンスでもいいと思いますけどもそうですねそのやってくうちにっていう
1: 方ですかねあくまで願望なところかなっていうなんか面白い出会い
0: があるといいなっていうそんなところですねでは、えー、先ほどの、まあ、お仕事の話と同じように、まあ、半年ぐらいで、まあ、フォロワーかコメントのイメージでいきましょうかあはい、うんうん、どちらがいいですかフォロワーかコメントか決めかねますねコメントってそんなすごくつ
1: くものですからそれとも全然つかかないもんですか
0: 配信する内容によりますね番組の中であのそのコメントを求めるコメントしたいなと思う内容であれば、うんうんうんうん、例えばそれこそ分かりやすいんでさっき言ったようにクイズ番組、うんうん、この答えは何だと思いますかっていうのはやっぱりリアクションしたくなりますよね。うんうん、でも私のこういう番組みたいに聞いて自分が勉強するような番組であれば特にコメントしたいなとは思わないので、うんうん、そこの投げかけがあるかどうかそのテーマがあるかどうかによってそのコメントのリアクション率も変わってきますね。うん
1: うん、となるとやっぱり分かりやすいのはフォロワーかなって思いますね
0: 。ではまあ半年えー、配信していく中でフォロワーの数値はだいたい何人ぐらい？侍斉藤さんと出会いがあれば嬉しいですか
1: ？これも設定が難しいですね。もうよくある SNS でももうバズったら一瞬で万とかいくじゃないですか。1万とかいく
0: 1万10万いくんで。ただポッドキャストは1話でバズらないので、うん長くまあ広く中長期的に侍さんの人柄とかお話の内容キャラクターを知ってもらって。ファンににななっっててもらうというとといころになってますね
1: 実際じゃあ例えば3ヶ月半年やってどれぐらいつくとあ,あやったねすごいねってなるんですかね
0: そうですねそれも目的とテーマによりますねこの幅広く大きい広い方に、えー、聞いてもらいたいとなると、まあ、数が目標になってきますし私の番組とか特にそういう広く拡散したいいとは思ってないので興味がある人だけに聞いてもらったらいいと思ってるので、うん、それこそもう全然一桁でもいいと思ってます、うん、で例えばそのポッドキャストの配信ランキングとかに入りたければ1ヶ月で30人50人ぐらいのフォロワーとかそういうのが増えてこないとダメですけどもそうなってくるとやっぱり配信頻度も上げていかないと番組自体のフォロワーとかつかないですし中身も練り上げていかないといけないので、うん、そこはあまり相対的に周りと比べるっていうのはえー、ポッドキャスト自体は向いてないと思いますねじゃあ半年で10人これは現実的な数字ですかねまず侍斉藤さんの配信回数を見てみましょう、うんまあ、月4回週1回ですので,で6回で言くと、まあ、24回配信24回配信して、まあ、10人ということは、まあ、2話に1話ぐらいフォロワーが増えてくるというイメージですよね、うんなのでまあ2話聞いてもらった中で1人が「あこの番組また続き聞きたいなポチッ」っていうのは侍斎藤さん自信ありますか
1: 難しそうですねその人にどう当たるかですよねって思うんですよねその人が見つけてくれるかくれないかっていうのが非常に大きいところだなって思って実際自分もちょっとポッドキャストでギターとかで調べてみたんですよあんまりそのリペア関係とかその機材関係をだけをやってる番組って、あ、ないなと思ったんですよね。弾いてみたはすごく多いんですよ。あと、初心者が練習している日記みたいなのとかはあったんですけど、そう、専門的に構造とかをやってる番組ってなかったんで、当たれば一瞬でフォロワーになってくれるんじゃないかなと思ってるんですよね。自分も実際それがあったら多分フォロワーになると思うんで、なので、まあ、どう当てられるかによると、かなっていう検索にヒットしてもらえるよう
0: になるかなってところかなって思いましたおっしゃる通り侍斎藤さんのライバル自体がさっき言ったみたいに相対的に周りと比べてどうなのかなっていうのがポッドキャスト自体は、まあ、番組自体の中身が全然違いますのでなかなか他と比べてどうっていうのが難しいジャンルになってきます。なのであくまでも自分の中での目標値で設定してもらったらいいと思いますので今おっしゃるように刺さる人には刺さる番組を作っていくということでしたら、うんうん、今の半年で10件っていうのは全然問題ないと思いますね、うんうんうん、じゃあ半年で10件をちょっと目標にしていきたいかなって思います、はい、本編でもお伝えしたようにここはあくまで数字目標になってますので、まあ、ちょっとこれを達成するためにどうやって動いていこうかなっていうのをいろいろ考えてもらったらいい内容になってますので。はいでは、えー、続いてのターゲットですね、えー、ターゲット自体は、えー、お伝えしたように、まあ、ギタープレイヤーこれからギターを始める人ロックが好きな人バンドマンミュージシャンっていうのはこれは具体的にイメージできてバッチリです、うんうんうんえー、昔のロックが好きな人というところの昔を定義してあげた方がいいですね聴、はいはい、いてる人がその昔っていうのが例えば20代の方の昔っていうのと60代の方の昔っていうのはすごく幅がありすぎるのでうんのの中のこの昔のロックのイメージってどのあたりの年代ですか。
1: 具体的に言えば、もう六十年代から九十年代ですね。で<笑>、えー、二千年以降はあまりイメージして
0: ないですね。では、えー、もう本当に六十年代から九十年代と具体的に定義してあげましょう。はい。ギターヒーローって言葉
1: ってわかります。ちょっとわかんないですね。ギターヒーローって、その昔の。ロックバンドって必ずいたんですよ。その花形のギターリストっていうのが。例えばバンヘイレンだったりとか、ジミヘンドリクスだったりとか、エリック・ラプトン、ジェフ・ベックとか、例えばレッド・ゼッペリンだったらジミー・ペイジディープ・パープルだったら、あの、リッチ・ブラック・モアだったりとか、そういうのが2000年以降実はいないんですよ。あっそうなんですかなもう90年代でほとんどいなくなっちゃって出てきたのが90年代の半ばぐらいまでなんですよで僕はどちらかというとそのギターヒーローがいた頃のロックのかっこよさっていうのを伝えたいのでなので2000年より前になりますね2000年代より前の90年代以前のロックになりますねロックまあロック高岐なロックでいいんですよねあのジャズロックっぽいのでもいいですしあの広くそのラテンロックっぽいのでもいいですしなんか、まあ、ロックっていう幅広いと思うで、うんでんかそれが好きな人がターゲットだと多分話が合うなっていう感じですね。
0: では、えっと、ターゲットについてまとめますと、まあ、ギタープレイヤーこれからギターを始めるようなロックが好きな人そのギターヒーローとかそういうジャンルが好きな人で特に60年代から90年代の、まあ、幅広いロックが好きな老若男女というところをターゲットイメージにしていきましょう、うんはいはいはい、では続いて、えー、番組テーマですね番組テーマ自体はギターのリペアとか改造機材とかの深掘り考察というのはもう侍斎藤さんのバッチリ番組説明とも合致してますので OK です。うん、でただここの、えー、とギターロックという部分がちょっと広すぎるというところがあるのと、うんうんうんうん、あとは、まあ、配信の目的とか効果の部分でお仕事の話が出てますので、えー、侍斎藤さんのお仕事の内容が分かる話をするかもしくはこのギターロックの魅力を伝えている部分にテーマを置くかというところでちょっと番組のテーマが変わってくると思いますね
1: 。
0: ここのギターのリペア改造機材などの深掘り考察っていうのが2つあります。侍斎藤さん自身の技術テクニックお仕事内容を PR するギターリペア改造機材のお話なのか、うん、今おっしゃったようにギターロックの魅力を伝えるというところでギターのえー、60年代、90年代のスーパーギタリストとかのお話で、ミュージシャンとかそういう、今まで活動されてきたミュージシャンのお話をメインにしていくのか。というところで、ちょっとこのテーマが分かれてくると思いますねうん。で、ここは配信の目的とか効果、どっちに振り幅を寄せていくか。で、テーマの設定が変わっていきますので、ここあたりは、どっちをメインに主軸で考えていきましょうか。そうですね。で別にこれはは正解はないんですよで目的とか効果は侍、まあ、斎藤さん自身がこうやってみたいなというところでやって違うかったらじゃあこっちにしようというのでポジションチェンジしてもいいと思いますし今目的と効果がその2つの軸侍、うんうん、斎藤さんのお仕事のお話と、まあ、全体的なギターロックの魅力を伝えていくという2つがあるのでこれを1つに絞ってしまってとりあえずそれでやってみて違うんだったら違う方にやってみるということもできると思いますのでう
1: んうんうんうんうんそうですねなんか回によって違っていいのかなってちょっと思ってまして、両方を同じ回に入れようとすると、多分コーナーを作るみたいな感じになると思うんですよね。そうすると、なんか、その時話したいものが何なのか分からなくなっちゃうな、とも思って、その毎週配信で、あの、じゃあ次回はこういうお話をしますっていうものだったら、多分それなのかなとも思うんですけども、どちらかというと、アーカイブで残ってるやつをなんかつまんで聞いてもらえるといいかなって思ったので、そうなると、じゃあ、例えば、えー、今回はビートルズについてお話しします。で、こういう時に実は、ポール・マッカートニーってこんなの使ってたんだよねっていうお話の回もあれば、今回じゃあ、皆さんあんまやらないと思うんですけれども、ギターのじゃあフレットの交換についてちょっと話をしましょうかっていうなんか2つ分けていく
0: っていううのはどうですかねいいですよ「侍、えー、サウさん今ちょっと1段上の初心者超えてるテーマ設定をやろうとしてます。
1: うん、ああそうなんですか
0: はい何かと言いますとまあ通常はですねお伝えしたようにオープニングエンディング本編がありますのでこの番組はギターリペアのお話をお伝えしますということで、まあ、1つのお話をシリーズで伝えていくっていうのが、えー、最初皆さん考えるテーマになります。うん、今侍斎藤さんはご自身のそのギターのリペアの改造のお話と全体的なギターロックのお話を、まあ、月によってどっちかのお話をテーマにやっていこうっていうテーマを2つ番組のテーマ自体を2つ持ってそれを週によって入れ替えていく。というお話をされてますので全然それでもいいですよあの。月によって話したい内容によってこのテーマが、えー、今週はこっちのお話来週はこっちのお話と入れ替えてもらってもいいんですけどただその主軸が2つ持っているというのをご自身で理解しておかないと番組自体がごちゃごちゃになってしまうと聞いてる方もこの番組は結局何の話をしてるんだというところでごっちゃになってしまうのでリスナーに。えー、この番組自体はこの2つのテーマを持っててこの2つのお話を交互にしてて今週はこっちの話をしてますということをきちんとバーンと打ち出ししてトークテーマを設定して番組構成を作ってみてください。で侍斎藤さんの、えー、今までのお話の中でこの2つの主軸っていうのは全くブレてませんのでこの2つがテーマでも大丈夫だと思います。うんうん、ち
1: なみににこれが1回に収まるののっていうのは
0: 結構厳しいと思いますはい、えっとお話自体が2つともコーナー立てして1話の中に2つを盛り込んでしまうとどちらも深掘り考察ができなくなりますそれこそ1時間2時間の番組の中で30分1時間かけてそのギターロックアーティストを深掘りしていくとか侍斉藤さんのお話を深掘りしていくんであればだいぶ充実した内容で聞けると思いますがそうなってくると1週間に1本はしんどいですね月に1本でいいいと思います月に1本じっくりこの番組を聞いてもらってというところで前半が例えばギターロックのリペアのお話をやってその後にそれを実際されたミュージシャンのお話をバンドのアーティストと共に経歴を深掘りしていく、うん、というところであればだいぶボリューム感出ると思いますが週1本のこの10分ぐらいのお話でこの2つとなるとちょっと難しいですね。わ、うんうんうん、かりましたでは、えー、コンセプトシートに戻りましてここのギターロックの部分が、はい、やはりでは60年代90年代の、えー、ギタリストロックミュージックについて語るという内容でいかがでしょう、
1: はい、そうですねもうギターヒーローですねうん
0: うんうん番組のテーマとしてはでは、えー、60年代とか90年代のギターヒーローや音楽について語ったり侍斉藤さんのギターのリペアとか改造機材とかの深掘り考察をしていくというこの2本立て。のテーマになりますねはいで番組説明自体は、えー、もう一度教えてもらっていいですか
1: はい、えー、番組説明「ギターリペアマンの侍斎藤が」がギターの構造や改造ミュージシャンの機材などを説明紹介する番組はいでもう一つはい番組を通してギターや音楽の面白さや魅力を伝えていきたい。
0: はい、えー、一つ目はミュ、ねえージシャンの機材などを説明紹介する番組というところで一つ目は、えー、ご自身のそのギターリペアの部分というのを、まあ、PR するようなお話ですね、うんうん、で二つ目のギターや音楽の面白さというところを具体的に先ほど出た60年代90年代のギターヒーローや音楽などの面白さや魅力を伝えていくうんうん、うん、というところで、えー、言語化しておきましょう。うん、はい逆にこの音楽とかロックだけになってしまうと打ち込みとか2000年代とかボーカロイドとかそういう音楽でもいいのとかいうお話になってきますのであくまでこの番組は60年代90年代のギターヒーローですよこういう人が聴いてくださいねというところをバーンとちゃんと出していきましょう、うんうん、では、えー、続いて番組タイトルになりますね、はい、番組タイトル、えー、考えてきてもらったものはどういったものでしたか
1: はい、えー、侍ギター工房と,いうと,と「サムライギターラボ」の2つを考えてみ
0: ましたで、えー、番組自体が、まあ、60年代90年代のギターヒーローとかリペアのお話をしていく部分になりますので、まあ、タイトルから、まあ、そういう番組はやってるんだなというのがリスナーに分かるように明示していくといいと思いますうんでお伝えしたように「サムライギター」という単語で一括りで見えてしまう可能性があるのでそうなってくるとこれはどんなギターなのかなとかギターのメーカーなのかなって勘違いされてしまう恐れがあります。<笑>あくまで、えー、60年代90年代の音楽の魅力であったりとかこのリペアのお話とかをしていくんですよというのが、まあ、タイトルでわかるようにお伝えしていくといいと思いますけどもちょっとそれを踏まえた上で何かタイトル今何か出てきますか
1: そうですね。まあ、自分の名前を入れるとしたら、サムライサイトの、で、僕、ギター工房よりギターラボの方がいいなと思ってて、うん。工房だと、作るとかっていう方がすごくイメージしちゃうんで、ラボの方が、もうちょっとなんか、研究してるみたいな感じだと思うんで、サムライサイトのギターラボで、でもそれで通じるかなっていうのが、でもギ
0: サムライ斎藤のギターラボ
1: だとどうでしょうか
0: 今お話しいただいたようにラボの方が、まあ、音楽の魅力とか深掘りっていうのが、えー、この単語の中に詰まってると思いますので、うんうん、私もあの工房よりはラボの方がいいなと思いました、うんうんうん、特に60年代90年代のギターとか音楽の面白さの部分をこのラボで深掘りしていくっていうのはテーマに合致してると思いますね、うんうん、でサムライ斎藤のギターラボもえー、いいと思います。ただ、えっ、ー、とそうなってくると結構ギターがフューチャーされてるなと思いますね。うんうんうん。話の中で、ええー、まあそのロックの魅力とか音楽の面白さっていう部分もあったりするので、そこっ何か分かった方がいいのかなと思いつつでもシンプルでわかりやすいなという部分もあります。う
1: ん、うんうん。そうなんですよね。そのお伝えしたいことが二つあるので、どっちもなんとなく。ギュッとするとなると、もうギターラボっていう言い方が一番ギュッとなんだけど、それって説明になってんのかがちょっと自分の中でもなんかはしょりすぎかなと思いつつ、あんまり長くしてもしょうがないなっていうのが結構悩みどころですね。あとやっぱそうですね、ギターヒーローをピックアップしたいなっていうところはあるんで、基本的にはまあ、ギター、って言葉でいいような気はするんですよね。ロックとかになるともっと広くなっちゃうんで、例えば、でもそこでじゃあギターヒーローラボって言ってもまた違うと思うんで、うん、なんか、多分60年代、90年代って、ロックイコールギターみたいなところがあった時代だと思うんで、うん、ロックバンドの中心がギターリストだったんで、そこは、ギターにしちゃって多分分かる人は通じるんじゃないかなって思うんですよね
0: あの今ちょっといろいろ私も考えてみましたが、えー、ギターラボいいと思いますやっぱりそのギターヒーローとかにしてしまうとすごく限定されるくくりになってきますし、まあ、侍斉藤のギターラボの中で、えー、ギターヒーロー列伝とか、えー、リペア工房話とかで、まあ、あのコーナーみたいな感じで今回はこういうお話をしますよというのを副題でサブタイトルでつけてあげると聴いてる人が分かると思いますので大きくは「サムライサイトのギターラボというところでいきましょうかはいでは出演者はサムライサイトさんお一人語りされるということですはいで番組の長さ自体はまあお家でまったりとというところもイメージはあるんですけどまあ大体10分前後とというところでですので、はいまあ、番組のテーマが今2つ「音楽の魅力を伝える」というところと「まあ、リペアを語っていく」というところで、まあ、実際ここはやってみないとわからないというお話ですので、うんまあ、あくまでざっくり、まあ、大体10分ぐらいのお話で、えー、このテーマを入れ替えてやっていくというところでやっていきましょう。はい、では、えー、配信スケジュールについては週1回ということですけども。はいえー、ここは、えー、具体的にご自身が収録配信していくということでしたら、まあ、何曜日のイメージとかかあったりしますか月か木
1: だと思ってるんですよね月か木の3個のうちのどっかだと思っててあ,あ
0: ともう一つ、えっとはい、本編でお伝えしたように、まあ、編集した方がいいんですけども最初はまだこのテーマ設定とか時間が見えてこないので編集なしで配信されるのはいかがですか
1: わああかりました
0: 本当に、はい、あのスタンド FM でボタンを1つポチッと押して、うんうん、もうノー編集でオープニングエンディングは原稿作りをした上で,ではここからは本編スタートです、うんうんうん、で読み上げてやっていく方がとりあえずまずはこの半年の狙う効果で、えーまあ、相談が1件とかフォロワーが10人というところを目標にしていくので、まあ、ちょっとクオリティの高いものはいいんですけども配信していくのを目標ということで。本編集でとりあえず配信するというのが、ステップは低く設定できると思います、はい
1: 、その編集の中には、じゃあ、喋ってました、で、詰まっちゃったところを一回切ってあ、切ってというか、止めて、もう一回ちょっと戻してから喋り始めるっていうのは、編集のうちに入りま
0: すあ、えー、とスタンド FM 自体でやっても,見てもらったら分かるんですけど、ここの部分をカットとかもできるんですよ。そうですよね、はいはいなのでそれがもう全然負担でなければあ,の、うん、あくまで例えばスタンド F で編集できる範囲だけにしておくとか1回撮ったものはその中にしておくとかいう感じで設定してもらうといいと思いますね本当に生放送のようにもう撮りっぱなしで出すっていうのもいいと思います
1: まあそうですねそっちの方がまずは簡単だと思う
0: んで、うん、でポッドキャストの特徴の一つでやっぱりお手軽配信簡単コストをかけないというところもポイントの一つになってきますので、うんはい、こだわればやっぱりどんどんこだわっていくんですよ。と秒を詰めてとかなってくるんですけどまずは大きく半年ぐらい広くこういうテーマで継続していくというところをメインにあくまで置いてもらうといいと思います。わかりました。じゃああとりりえずしゃべりっぱを1回やってみますうんでえー、まあ私もちょっとフィードバックしますのでちょっとこれはさすがに聞きにくいなとなってきたらあの編集点をちょっと入れるとか、はい、ここで一回間を作って、えー、こういうのは編集していきましょうというのでいいと思いますので、はい、もう一つ、えー、と収録方法なんですけどもあ、はいうんえー、まあ10分ぐらいのやつを週1回配信なので都度収録するっていうパターンもできますし、はいはい、1回で4話取ってしまってそれを各週で配信していくっていうパターンもできます。はいなのであの、今日は収録時間が取れるので今回の収録スタイルみたいにもう3話まとめ取りして各週で配信していくっていうのもできますし結局これは自分の原稿作りがどれぐらいのペースでできるかなっていうところで配信スケジュールが変わってくるんですけど、うんうんうんうん、この辺りはどんなイメージですか
1: そうですねもう慣れたらまとめて取っちゃいたいなっていうのはありますね。でまあ、10分15分の尺なので、多分、まあ、ちょっと間違えたところとかを取り直すとかがあったとしても、2時間かなってちょっと思ってるんですよね。慣れたらまとめて取りたいですね。でも多分最初のうちは、一本一本やって、それ多分、10回ぐらいを一本一本、まあ5回とかでもいいかもしれないですけど、一本一本やって、あこれちょっとダメだなとかっていうのを自分でおさらいしながらあの見直しながら多分やる方
0: がいいかなってちょっと考えてますわかりましたではまあ毎週収録配信というところでうん最初は慣れるうちはそういう形でやっていきましょうじゃあえっとイメージとしては収録したンにその後まあ編集してもう配信のイメージですかそれとも収録して別日に配信のイメージですか
1: あ別日ですね、多分一1回、多分聞き直したいなと思うと思うんですけどあとはどれだけ自分のケツを叩けるかなってととこだと思います
0: 結構、侍斎藤さん多分 YouTube されてたので今、しっかりイメージされてると思います、はい、収録して編集して聞き直して配信でその収録自体が2時間ぐらいかかってそれを聞き直してって結構ステップ大きいです。そうですよねいけますか、うんはい、今ので例えば3日ぐららいの想定は取られてるような気がします、ねあうん、でコスト的にはもう本当に最初はステップ低く取って出しして違うかったら次の週にもうそのままそこを改善してどんどん配信していくスタイルの方がデンスケはおすすめです。あなるほどで。なぜかというと1回目でなかなかその万ズがないのでなるべく配信していく中で侍斎藤さんも上達しながら聴いてる人も楽しんでもらうっていう感じでいいかと思いますね。うんうんうん
1: じゃあ分かりましたそういう感じでやってみ
0: ますはい。であとはえっと編集内容で聞きやすくするっていうのも結構ポイントなんですがそれよりもやっぱり話す内容の方がポイントですね、うんうんうん、いくら侍斉藤さんが言葉に詰まったり言い直ししてても誰も語ったことないギターヒーローの話であったりとかリペアのコアなお話っていう方に価値が出てきます、うんうんうんうん、その言葉の詰まりとか言い直しとかというよりもどういう内容をどういうふうに侍斉藤さんが話すかっていうところを時間かけてもらう方がポイント高いと思いますねわかりましたではまあ何曜日ぐらいに配信していきましょうか収録配信ですかね
1: まあ例えば今日撮って今日出すだと自分のスケジュール的には月か木のどこかがいいんですよねでもこれぶっちゃけどこでもいいって話ですよねおそらく平日だったらうん、そ
0: ,うそうです、そうです平日だったらいいのでただ、えっと、木曜日に収録、配信した翌週の月曜日となると、うんうんうん、この間のスパンが短くなるので原稿を考える時間準備する時間が短くなってしまうんですよなのでご自身が制作していく上で毎週木曜日の方が間の7日間が取れるので自分が楽になると思いますすそうですね、うん、週末が
1: 結構詰まっていることが多いので。週明けてから考えて、木曜日が一番現実的かもしれないですね
0: 。いいですね。では、まあ、毎週木曜日収録配信スタートということで、えー、今ですと、年末が近いのですが、いつからスタートしていきましょうか
1: そうですね。これって一回、あのー、こういう内容で配信したいと思いますっていうのを、でん君で見てもらうっていうところからなんですかねそれとももう配信しちゃったよっていうのを
0: 聞いてねっていうところなんですかね、えー、もうあの侍斎藤さんが希望する形でお伺いできますああなるほど、うん、はいただデンスケ的にはあのー、本編のお伝えしたようにとりあえずやってみないとわからないところがいっぱいあると思うので1回やってみたらどうですかっています、はい、で違うかったらもうその配信削除してしまって「第1話です」であミスった違うな消してしまって「第1話です」っていうので聞いてる方は別に前の話がなくなったら第1話に聞こえてくるのでなるほど,どんどんやり直してもいいと思いますし、まあ、第1話その失敗したやつを残して「第1話は失敗したんですけど今日は第2話なんです第1話はもう全然聞かないでくださいね」とかいうのでスタートしてもいいと思うので
1: う分かりましたえっと多分4日はぶりそうな気がするので11日っ
0: てどうでしょうかはいじゃあ1月11日111の日に第1回の放送ということで、はい、では年末年始ちょっと原稿を考えて配信していく中でもし何かわからないことがあればあの聞いてもらってはい
1: わかりました、う
0: ん、でその中でえっと Spotify とか a m a z o n ュージックにもちゃんとアップできてるかなというところも確認してもらいながらはいやってもらうといいと思いますでは初回1月11日ですねでこの時に、えー、ある程度月ごとで、はい、さっきおっしゃったように番組のテーマが2つありますのでどどっっっちのお話をどんな回数でやってていいいいいくかととうう全体像だけ作ってもらうといいと思います、はい、気が向いた時にこっちのお話だけやっていこうとなってくるとこっちのもう一つのテーマの方が全然話が出てこないなというので、うんうん、結局番組のコンセプトがぶれてしまう可能性があるので例えば3回配信したら1回はこっちに持ってくるとか。それら交互にやっていくとかここだけは最初決めてもらう方がいいと思いますねはいで侍佐都さんこれは上級者なのでテーマを2つ考えるのは結構大変だと思います
1: わかりました頑張ってみます
0: リペアだけですとリペアのことばっかり考えれば次こんなお話いこうかなと思うんですけどテーマが2つあるのであ90年代60年代のお話もちょっと考えないといけないなこっちはどうしようかなというのでまあ調査原稿作りが2つ進んでいくのでここでもし、あの、時間がかかってしまうようであれば、えー、例えば1ヶ月、2ヶ月はもうこっち1本でいこうっていうのも全然ありだと思いますので、誰でもできるということで、最初は本当に3ヶ月半年慣れるまでは、ご自身の配信のスタイルを作っていくことが大事だと思います
1: 。
0: うんうんうん、うん。まあ、無理せずに負担にならない程度に配信が楽しめるように、そこもポイントの一つとして考えてみてください。はい。では、えー、コンセプトシートにえー、基づいてですね今実際に番組の構成と配信しししてていく内容をお伝えしていきましたで、えー、と番組の構成の中で、まあ、エンディングなどに、えー、お仕事のお問い合わせ先とか「えー、フォローしてね」とかいう文句は必ず入れてもらうと、えー、狙う効果が達成できると思いますので確実に盛り込んでいってくださいはい。で配信しながら、えー、いろんなところをまた、えー、改変していってブラッシュアップしていきながらやってみてもらうとより良い番組がどんどん出てくると思いますので侍斎藤さんの中で狙う効果がまあ半年後にというところがあるのでまずは半年の、えー、継続配信も目標の一つで入れていってくださいね。はい、では、えー、今日のお話は以上になりますけども。何か他に、えー、ちょっとここだけは聞いておきたいなという時間がちょっとそろそろあれなのでお一つぐらいお伺いできればと思いますけどもここだけはちょっと教えてくださいみたいなのがありますか
1: とかっちりともう一言一句まで作ってんのか何々を話す何々を話すぐらいの感じでその話の構成ぐらいを作
0: ってるのかどこぐらいまで作ってますか。あのこれもう結構よく聞くお話なんですけども、うんえー、全く初心者の方、初めて、えー、こういった配信をやりますという方は結構まずは一言一句作られる方が多いですね。うん、で何かと言いますと、やはり、えー、こういう配信の経験がないと次何喋ったらいいのかなっていうので考える時間とかまとかい、えー、らない言葉っていうのがどんどん入ってくるんです
1: 。
0: うんうんうん、で逆に、えー、慣れてる方。っていうのは一言一句原稿を作ってしまうと、えー、作文の読み上げみたいになってしまうんです。うんうんうんうんうん。なのでそういう方はもう本当に喋る項目だけを作ってリスナーに語りかけるようにお話ししてくださいというところをポイントにしてます。なるほど。はい。でサム斉藤さんは、えー、こうやって私とお話しさせていただいているとある程度もうお話し自体は、えー、慣れてらっしゃると思いますので、うん。一言一句原稿を作る必要はないと思います。はい。ただ、えっと、リスナーの方に分かりやすくお伝えできるように構成自体はこのお話をしてここだけは伝えたいなというポイントを押さえてお話しされるほうがいいと思いますね。分かりましたあとは、えっと、ご自身が、まあ、番組に対する熱量ですね、えー、いいものを作りたいとか、えー、いろんなことを知ってほしいとか、えー、原稿の作る時間ですねあの原稿を考えるのに時間をかけたいとか逆に時間をかけれないとか。そういったところによって原稿を作る量っていうのも変わってくると思いますので、うんうんうん、サムライ斉藤さんが楽しめる範囲でできる範囲でやってもらうといいと思います。はいわかりました。はいでは、えー、次回はですね、えー、実際サムライ斉藤さんの番組を聞いた上でのフィードバックをしていきたいと思いますので今日のお話は以上になります。ではサムライ斉藤さん自分の番組を配信するにあたっての心意気を一つお願いします。
1: はいまずは継続
0: することを第一にやっていきたいと思いますでは頑張ってくださいねはいはいでは今日の配信は以上になります侍佐藤さんありがとうございました誰でもできるポッドキャストの作り方。